0: Seguramente uno de los nombres que más se ha escuchado por estos días cuando se habla de política, cuando se habla de, de cuestiones judiciales importantes es el del doctor Germán Castelli, ¿eh? que es uno de los tres magistrados. No sé qué palabra usar, porque se puede usar desplazados, se, algunos usan eh, removidos, que no creo que no es exacto, uh -huh. Eh, pero no me voy a meter en líos Porque no es mi no es mi terreno Yo me meto ya en bastante lío con el fútbol Con esto no quiero saber nada Saludo, pero lo saludo al doctor Germán Castelli ¿Qué tal juega, doctor? Juega muy
1: bien en el fútbol Castelli. Buen día, ¿cómo está?
2: Buenos días señor Fux Buenos días señor Néstor Espósito Jugaba, jugaba
1: eh. ah, ¿la ¿Largó, uh -huh. abandonó o el fútbol lo abandonó usted?
2: Me abandonó el fútbol señor Espósito. <risas> Sí, sí, lamentablemente Extraño muchísimo Eh, eh. Que
0: me amen y me odien por hacer goles y por errarlos. Bien. Eh, decía esto, la presentación tiene que ver con una palabra, con un con un este con palabras que se han usado. Depende, depende el, el, el medio que, que, que presente la noticia, depende la. depende del sesgo ideológico. Usted entenderá cómo son estas cosas. Pero bueno, si lo llamamos, si requerimos sus opiniones porque nos interesa saber. Un pan, en primis, después lo dejo hablando con, el, con Néstor Expósito, que va a introducirse más en, en más detalles. Pero el pantallazo general que, que usted hace de la situación, ¿cuál es?
2: No, no, de, de la remoción. O sea, no se trata... La remoción es solamente perder el puesto que me bajen el salario. Cuando uno está, eh, digamos, de acuerdo a las reglamentaciones y antecedentes de otros gobiernos en un lugar ya genera expectativas sociales sobre que se trata del juez natural. Si se Y si encima eh, hay un concurso en, en trámite, que es el número 421, para ocupar la vacante mía en San Martín, donde la, los aspirantes y las aspirantes se presentaron para dar examen, que ya lo hicieron, eh, se trata de una remoción definitivamente, a mi entender, por cierto.
1: Doctor, eh, lo saludo formalmente, buen día. Cuando usted habla de perder el puesto, ¿usted dejó de ser juez?
2: Eh, esa es lo que, señor Espósito, lo que traté de explicar era eso a la audiencia, digamos. O sea, ¿no? La remoción también incluye que lo saquen del cargo donde está sentado legalmente y constitucionalmente. No se necesita dejar de ser juez. El concepto de remoción incluye esto, el Estatuto Iberoamericano de Jueces de 2001 por dar un ejemplo nada más, menciona que los traslados también están cubiertos por la, por la estabilidad constitucional.
1: Uh -huh. Y cuando habla del tema de la rebaja del salario, ¿usted sufrió una rebaja del salario por esta decisión?
2: Precisamente, como le digo, no solamente se trata eh, la rebaja del salario o la pérdida de la condición de juez como, como características de la remoción. Eh, digamos, para la sociedad de acuerdo a la Constitución Nacional y Pactos Internacionales, eh, el juez Castelli, desde el año 2018, publicado en el Boletín Oficial, con la intervención del, del Consejo de la Magistratura, con intención del Poder Ejecutivo, de acuerdo a antecedentes de gobiernos de signo político distinto, en el caso de la expresidenta Fernández de Kirchner, se procedió a mi traslado, fue publicado en el Boletín Oficial y no recibió objeciones de la ciudadanía, ni siquiera en los procesos del trámite. ¿Cuándo? De modo que estuve haciendo justicia humana durante dos años a la luz del día.
1: Eh, ¿Usted dijo que había sido trasladado por una disposición de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
2: No, no, que fui, trasla fui trasladado por el entonces presidente Macri, Ajá. de acuerdo a un antecedente, no solamente de las reglamentaciones vigentes, sino que ocho años antes, la entonces presidenta Fernández de Kirchner firmó un decreto presidencial idéntico al mío, en el año 2010, en el caso del señor Bertuzzi, de un Tribunal Oral Federal 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal. Es más, señor expósito, yo fui nombrado en el 2011, había rendido para los Tribunales Federales de Capital Federal y San Martín simultáneamente, quedé ternado para ser juez en cualquiera de los dos. Uh -huh. Y me nombran en San Martín en el 2011. En el 2012, ya están los antecedentes, porque ya están agregados a la, a la acción de amparo, yo firmé un pedido de traslado a los, a los tribunales de Capital Federal, donde cité, sin saber que iba a hablar hoy con, el, con ustedes, eh, el antecedente de la entonces presidenta Fernández de me Dije, trasládenme a Capital, tal como lo hizo la señora presidenta en este caso de Bertuzzi. Uh -huh. No tuvo éxito ese pedido. Y lo reiteré, señor Espósito, en el año 2014. Sí, sí. Para mí tiene mucha importancia para que vean la, la, la ciudadanía, sobre todo, la lógica y la espontaneidad en que fui manejándome. Yo venía pidiendo por escrito eh, mi traslado a Buenos Aires en función del reglamento que regía en el año 2000. Desde el año 2000 en adelante, que fue reformado claro. en el 2019. ...por el Consejo de Magistratura Actual... ...a través de un proyecto del juez Lugones.
1: Ahora, sin, sin meternos en cuestiones muy técnicas... ...le pregunto, doctor... ...¿por qué considera usted que... El, ...esta decisión que tomó el Senado... ...y que luego eh, convalidó por decreto... del Poder Ejecutivo... ...significa garantizarle impunidad... ...a la vicepresidenta... ...o a algún otro funcionario de su gobierno?
2: No, no, bueno... ...yo, yo la, la pregunta la entiendo... ...usted es el periodista... Yo no la voy a responder en esos términos. Yo lo que lo único que estoy denunciando es que se ha desplazado, removido en forma ilegal, a un juez que, mientras estaba desarrollando sus funciones en el Tribunal 7, salió sorteado hace un año un expediente donde está imputada la señora vicepresidenta de la Nación, y entonces presidenta, por, por supuestos delitos de, de entonces y que esa maniobra desplaza a un juez natural. O sea, mi convicción, obviamente, como juez, que hace 18 años que soy juez federal, es a, a todo ciudadano débil, o eh, poderoso, rica o pobre, hacerle un proceso justo, un juicio justo donde uh -huh. no me tiemble el pulso de disponer su inocencia o su culpabilidad.
1: ¿Y usted presupone que a partir de esta, este desplazamiento, esta remoción, como usted la llama, lo que hay es una intencionalidad de favorecer o de perjudicar a determinada persona?
2: No, yo lo que digo es que el, el Estado, desde sus organismos más importantes, el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado, ahora con un actor nuevo, que es la Cámara de Casación, se, se produce el desplazamiento de un juez natural. Desplazar a un juez natural es una cosa gravísima, señor Expósito. Es decir, en un en Estado democrático republicano, sacar al árbitro, eh, 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 a uno de los tres árbitros, eh, es un, una vergüenza institucional.
1: No, ah, bueno, depende, depende de las condiciones Digo, ah, yo recuerdo por ejemplo en los años 90 que hubo un fiscal que por ejemplo no estaba, no había sido designado oficialmente, en el caso del fiscal Damonte, usted lo recordará y sí, sin embargo todo lo ¿cómo, que cómo todo lo que actuó, el, el fiscal que no era fiscal, finalmente terminó siendo convalidado que me parece que es el mismo caso eh, que eh, ocurre con usted y con los otros nueve jueces, nada de lo que hicieron ustedes hasta el momento en que se, se firmó el decreto eh, va a ser invalidado, o, o, o si sí va a ser invalidado,
2: es que lo que se trata de mi caso es que yo soy un juez, digamos que, que ha sido sorteado para entender en un proceso en el cual yo no, no emití opinión.
1: Ahora, usted entiende es que, que se, hay...
2: saca, se saca uno de los árbitros que tiene que entender en el proceso, se, se lo saca ilegalmente, lo que yo vengo denunciando, incluso en Naciones Unidas.
1: Ahora, ¿por qué el traslado de ida desde el Tribunal Oral Federal para el que usted había concursado y al cual había ganado el cargo? ¿Por qué el traslado de ida de ese tribunal de San Martín hacia un tribunal de la capital estuvo bien y el viaje de vuelta desde la capital a San Martín está mal? Sí, bueno, porque el sí. procedimiento es el mismo, digo el no, mecanismo no, no es, es más, no es el mismo porque en el proceso en el procedimiento de ida hacia el juzgado de la capital federal no intervino el senado y la constitución dice que debe intervenir el senado.
2: Espere, espere, eh, me vuelve a preguntarse en el posito. yo entiendo la le, le pregunto. De su pregunta y la reconozco. En,
1: en, el, en el procedimiento de designación suya en el, en, el juzgado, en el Tribunal Federal de San Martín intervino todo el, el estamento político que establece la Constitución, que esto es el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo. Ese procedimiento fue correcto. El viaje suyo de ida desde el Tribunal de San Martín, al Tribunal Oral Federal número 7, en ese procedimiento no intervino el Senado. Sin embargo, usted dice que ese procedimiento fue correcto. En el procedimiento de vuelta, o sea, cuando el, el Senado lo llama a usted y usted decide no presentarse, y el Senado dice, bueno, entonces, que vuelva al Tribunal Original, ese procedimiento está mal. ¿Por qué el viaje de ida estuvo bien y el viaje de vuelta está mal?
2: No, bueno, eso simplifica conceptos constitucionales muy sensibles que, que desarticulan su pregunta, digamos, no, no. Eh, el reglamento de traslados existe antes que yo fuera juez, señor de Espósito.
1: Sí. Na, na, na,
2: antes, antes del año 2000 o sea, se, se hicieron unos 60 traslados de los 90 para acá. En el 2000 se establece un reglamento, régimen de traslado. Quiero decir, para que le quede claro, el régimen de traslado no lo inventó Macri, que fue quien dispuso mi traslado. O sea, esto existió durante... Muchos años, y antes de ser juez salió un reglamento que dice régimen de traslado, número de regla... 155 barra 2000, lo emite el Consejo de la Magistratura y establece sus requisitos. Y los miembros del Consejo lo interpretan del modo que ellos se entienden pertinente. De esa manera se fue aplicando durante los años sucesivos. Establece que el Consejo hace una recomendación al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo y pone el traslado de considerarlo. Sin que tenga necesidad de acuerdo del Senado. Esto lo decían antes que yo era juez, fuera juez. Esto es muy importante que su audiencia lo entienda. Eh, el procedimiento en mi caso en el 2018 que reconoce antecedentes en el 2012 y 2014 que yo ya venía pidiendo el traslado sin acuerdo porque así lo establecen las reglamentaciones porque yo ya firmé como ya digamos ya tenía mi acuerdo para ser juez de un tribunal oral federal. Eh, se determinó mi traslado a, a Buenos Aires. Se publicó en el boletín oficial y cualquier ciudadano o ciudadana pudo haber hecho alguna impugnación, alguna objeción en todo ese tiempo.
1: Usted sabe Entonces que, que, esa, que no esas filme, cosas generalmente no, no ocurren. El ciudadano común generalmente no hace impugnaciones.
2: Bueno, déjeme terminar sí, claro. con todo respeto. Sí, claro, digamos, durante dos años yo estuve trabajando de, con este mecanismo. Se publica en el boletín oficial, se sortean expedientes y se comunica a las partes. Los jueces son... Fernando Canero, Enrique Mendez y Germán Castelli. Entonces las partes pueden impugnar, por la razón que sean, pueden decir, no, este juez, por tal cosa, por tal otra. No recibí ninguna impugnación, ni de la ciudadanía, ni de las partes en los procesos, en casi dos años. El, el acto administrativo firmado por el Poder Ejecutivo de entonces, queda firme y consentido. La única forma, de acuerdo a la división de poderes existentes en, este, en esta República, y de acuerdo al 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, impugnar un acto administrativo firme y consentido, que en mi caso serían dos años de trabajo continuado, es a través del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que decir que lo que se hizo está mal. El Consejo de la Magistratura no optó por esa vía. Optó por usar su poder en forma prepotente, en el concepto de abuso de poder, para tratar de desplazarme temporariamente más rápido, la idea es, te desplazo a Castelli y vos después discutir y algún día te va a la justicia a, a decir ¿Qué, qué es lo que pasa. Yo obviamente tengo demasiado tiempo trabajando en este medio, digamos, de la justicia y vi la jugada al toque. Lo que hice fue pedir una medida cautelar, me fue rechazada por la subrogante del Federal 12, fui en una la, a la Corte Suprema y le, y le estoy pidiendo, por favor, evite esa remoción temporaria. Digamos, el camino de vuelta que usted menciona, digamos, solamente se puede hacer si interviene la justicia. Si la justicia dice, mire Castelli, usted fue mal, tra mal trasladado. Eso no existió, porque se está discutiendo al día de hoy. Por eso lo... lo, lo
1: bueno, lo de he hecho, doctor, sí. hubo una intervención de un organismo del Poder Judicial, una de las dos cabezas que tiene el Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura
2: no pero pero, pero aclare a la audiencia algo muy importante no toman decisiones jurisdiccionales es el consejo cierto. de la magistratura
1: es cierto por eso es que no lo destituyó de
2: por, déjeme, por eso la aclaración el, el consejo de la magistratura tiene reglada específicamente la función de sancionar jueces seleccionar jueces e iniciar el proceso de remoción uh -huh. y en el caso de los traslados recomendar en forma no vinculante al poder ejecutivo un traslado eso es todo. Ahora, a la hora de que cuando el acto administrativo del traslado ya se efectivizó, se concretó a la luz del día, se publicó en el boletín oficial, si el Consejo de la Magistratura no está de acuerdo con lo que hizo su anterior, con la teoría de los actos propios, tiene que acudir a la justicia. No ellos mismos.
1: Doctor, tengo dos preguntas finales. Eh, usted decía que este, usted había pedido eh, mucho antes de ahora el tema del traslado de la capital federal y que eso había sido un acto consolidado y que en realidad... Este...
2: Antecedentes, eran
1: antecedentes... Bueno. Ahora, cuando el Consejo de la Magistratura decide revisar, decide revisar todas las situaciones similares, incluso una designación del año 2003 del presidente interino Eduardo Dualde, es decir que resuelve revisar todo el mecanismo, independientemente de en qué momento se hubiera producido. Hay uno de 2003, hay uno de 2015, hay de 2017, hay de 2018, hay muchos casos que están en revisión. ¿Por qué considera usted que hay una, eh, una particularidad con su caso?
2: No, no, bueno, yo denuncié que inventó la causa, que disfrazó la causa el Consejo. No había ninguna causa en el Consejo para atender el caso de Castelli. Lo inventaron. Es decir, más allá de las conversaciones de los consejeros y consejeras, lógico, decir, che, mirá lo, lo mal que trabajó el Consejo anterior, que está en todo su derecho, o hagamos un análisis académico, informativo, eh, o una charla de café, mirá qué malo que fueron los consejeros anterior. Eh, el tema está cuando ellos deciden intervenir en, en, en el escenario jurídico diciendo con el representante del Poder Ejecutivo que firma, quien activa mi, mi remoción, diciendo, Castelli le falta el acuerdo del Senado. Y ahí está el drama, porque hay otras cuestiones de forma, señor Espósito. No solamente no recurren a la justicia porque no tienen decisiones jurisdiccionales, sino que lo hicieron en una semana, señor Espósito. Lo hicieron en dos sesiones, 23 y 30 de julio. Y no me llamaron para preguntarme, Castelli, usted hace dos años que trabaja acá, pero le quiero preguntar, antes de que... Nos pronunciemos ¿qué opina? Haga su descargo, dé sus últimas palabras. Ni siquiera lo hicieron. Me presenté espontáneamente a raíz de haberme enterado a través de los medios y una batería de argumentos jurídicos que en la resolución no fueron ni siquiera mencionados.
1: Eh, ahí me está dando el pie para, para la, la última pregunta que quería formularlo. ¿Por qué considera que hicieron esto con usted? Hay una un ánimo de especial, hay algún ánimo de persecución? ¿Por qué considera usted que el Consejo de la Magistratura de alguna manera se ensañó con usted?
2: No, 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 no. yo lo que describo son arbitrariedades. Yo describo comportamientos bien, bien, prepotentes no e institucionales que lo Pero... denuncié en Naciones Unidas y esta tarde voy a tener la información de acuerdo al pedido que hice para ver si puedo ampliar la denuncia en Naciones Unidas, ya que estoy removido desde el viernes.
1: Pero lo, lo que le pregunto es ¿por qué lo hicieron con ustedes? Bueno, ¿Por ¿qué es considera usted? Que
2: es una, me encantaría, me encantaría, pero me encantaría, cuéntemelo usted, no, no lo sé, yo lo que puedo ver es los comportamientos exteriores.
1: No, bueno, Me gustaría ver
2: cuál doctor, es la razón por la cual se firma este disparate jurídico. Está
1: bien, doctor, pero usted tiene alguna percepción, vive en el mundo judicial, conoce a sus padres, conoce a los consejeros de la magistratura, eh, no es ajeno al entorno, ¿digo usted alguna percepción? Calculo que debe tener de por y qué pasó esto.
2: Lo máximo que le voy a decir es lo que escribí en la acción de amparo, en el Persaltum y en Naciones Unidas, que es que la firma del inicio de la remoción en el consejo la realiza el representante del presidente de la nación el presidente de la nación se ha pronunciado públicamente en uso de su derecho de libertad de expresión en favor de la inocencia de su compañera de fórmula la señora uh -huh. vicepresidenta de la nación registra procesos abiertos algunos de ellos en el tribunal oral federal 7 donde, fui sort, donde fueron sorteados yo soy juez natural de ese proceso soy uno de los árbitros naturales la maniobra ilegal de, de ser eficaz, que hasta el día de hoy fue parcialmente eficaz, desplaza a un juez natural de estos procesos de enorme, de enorme trascendencia. Dado que, más allá de que todo toda causa penal donde uno tiene que juzgar a, una, a un ciudadano rico, pobre, débil o poderoso, tiene mucha responsabilidad. También lo es cuando tiene que juzgarse la conducta de quien fue Presidenta de la Nación. De Ahora, le, le,
1: entiendo, le entiendo, pero e eh, teniendo el, la, el Consejo de la Magistratura la facultad de hacer y deshacer un montón de cosas, ¿por qué lo hizo con usted y no lo hizo con eh, los otros dos jueces a los que también podría haber intentado por alguna vía oblicua cuestionarlos, removerlos, mandarlos a juicio político, sancionarlos? ¿Por qué lo hizo solamente con usted? Eh, usted es una garantía de, impor, de imparcialidad en el juicio contra la ex presidenta, la actual vicepresidenta?
2: Bueno, entiendo su pregunta por su profesión. Yo Lo único que puedo decir es que, a diferencia de mis jueces, yo soy trasladado, digamos, a través del mecanismo de la, del reglamento de 155-2000. Pero lo, lo, lo cierto es que mis colegas no tuvieron ese traslado. Yo lo tuve y, y el ataque se, se dirige a quienes no tienen acuerdo del Senado a través de los traslados. Y aprovecho, que me da pie también usted, señor despósito, de que la acción de amparo que presenté en el Fuero Contencioso Administrativo Federal recayó en una surrogante que, más allá del respeto, eh, honestidad que tiene y capacitación jurídica, es secretaria, que no tiene ningún tipo de acuerdo del Senado. Hace cinco años la Corte viene diciendo a los fallos Uriarte y Rosda que no quiere secretarios sin acuerdo del Senado administrando justicia. Eh, está esperando la, la subrogante, con sana expectativa, ser designada jueza por parte del Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, quien yo he mencionado en mi demanda de amparo, al modo que acabo de decir, y he recusado a la jueza por ese déficit en la imparcialidad objetiva que señala la Corte. Fue rechazada mi recusación por los jueces Sergio Fernández y Greco de la Sala Tercera de la Cámara del Foro Contencioso Administrativo Federal. O sea, una tremenda irregularidad en el fuero, eh, eh, y a la hora de ir al persaltum, con esta cautelar que me denegó la subrogante, la señora subrogante, le lo puse como notoria gravedad institucional esta circunstancia, que me está juzgando una persona que no tiene ningún acuerdo del Senado. Se discute en mi caso si yo tengo, si necesito un acuerdo del Senado más, del que ya tengo o no, y quien decide en mi caso no tiene ningún acuerdo del Senado.
1: Quiero, quiero cerrar la nota contando solamente cómo conocía a Germán Castelli. Yo conocí a Germán Castelli cuando firmó el fallo que declaró delitos de lesa humanidad la, la, las aberraciones que se cometieron en la represión, en la recuperación del cuartel de la Tablada. Lo conozco desde entonces y, y sé las calidades personales de Germán Castelli y le agradezco mucho esta conversación.
2: Le agradezco a usted, señor Espósito, y por haber seguido aquel caso. Eh, doctor Castelli, gracias, eh. gracias no, por la charla. Que... Buenos días.